0: Abençoe. amém, obrigado pastor Pascoal, a honra a honra e o privilégio, pastor Pascoal é nosso participar de uma manhã tão linda como essa, celebrativa onde a gente vê a glória de Deus onde a gente vê vidas transformadas pela graça e a misericórdia do Senhor, essa manhã é uma manhã histórica irmãos esses rapazes, essas pessoas que foram batizadas, receberam um certificado nesta manhã, é um momento muito especial. Essa, essa é a igreja do Senhor Jesus. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Pascoal, do Michel, a liderança desta igreja, pela visão de compaixão corajosa de começar Cristolândia aqui. Pastor Isaías Quirino, a Convenção Batista do Paraná, querida, coragem, a visão, Os irmãos aqui da igreja, os voluntários, missionários Eu quero cumprimentar todos vocês ah, por esse amor Por esse amor e por por essa coragem de poder investir na vida dessas pessoas Ah, Eu gostaria que projetasse uma tela do powerpoint que eu eu deixei Ah, O Ministério da Justiça publicou um documento em 2016 fruto de pesquisa com pessoas de uma universidade federal aqui do Brasil, e junto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, publicou um documento de mais de 300 páginas, e lá lá na página 15 diz o seguinte, a a exclusão social e o uso de crack provavelmente formam um ciclo vicioso que se retroalimenta, e pior, estende seu efeito mesmo àqueles que sequer fazem uso da droga. O estudo da relação entre exclusão social e uso de crack é fundamental para desenhar as políticas e formar os operadores da linha de frente do cuidado às pessoas que têm problemas com as drogas. Mais outra transparência. Nas entrevistas em profundidade com os ex-usuários em tratamento, mostrou-se com muita força e clareza o sonho de formar uma família, atestando a importância dessa instituição, tão valorizada por aqueles que não a têm no entanto, a pergunta construída ao longo dessa análise é, como é possível a reconstrução, ou mesmo construção da pessoa numa fase tardia da vida? O que de alguma maneira nos direciona para a pergunta, como é possível fugir do destino da ralé estrutural? Mais uma transparência, a questão social mais gritante da modernidade contemporânea, É a formação de uma população de indivíduos irrelevantes e descartáveis para a quase totalidade das instituições sociais. Da família à política, passando pela escola, pelo mercado de trabalho, pela justiça, o que resulta em um processo cumulativo de desvantagens em diferentes esferas sociais. O único sistema social que não reforça esse processo de acumulação de desvantagens seria a religião a religião ao contrário dos sistemas sociais que confirma as trajetórias de exclusão pode reverter esse processo por causa da sua vocação específica para integrar indivíduo com alto grau de desvinculação social o problema das drogas, do crack no Brasil atinge todo mundo direto e indiretamente eu ando por esse, por esse Brasil irmãos, cidades grandes e pequenas entre, lá nas aldeias indígenas o crack chegou famílias e famílias sofrem com esse problema, nas ruas do nosso país, nas grandes cidades, onde você for, você vai encontrar gente nas ruas, eu moro no Rio de Janeiro, é um caos, um caos, São Paulo, um caos, a quantidade de pessoas excluídas da sociedade, que estão nas ruas usando crack, e conforme a pesquisa ali do Ministério da Justiça, ninguém quer essas pessoas O usuário de crack hoje, ele é excluído da sociedade, ele é um problema social, ele traz um cartão postal negativo para as cidades, e geralmente os administradores da cidade querem se livrar desse cartão postal. E essas pessoas estão vivendo uma realidade que o pessoal nesse documento chama de ralé social, que ninguém quer, nem a família quer, a família não quer, a escola não quer, preparada para receber, a justiça também não quer, as empresas não querem, porque essas pessoas não estão preparadas, ninguém quer essas pessoas, essas pessoas fazem parte de uma ralé social, e hoje são milhares em todo o Brasil, mas quando a gente olha na perspectiva cristã, em Cristo Jesus, Deus amou essas pessoas essas pessoas, elas são alvos, alvo do amor de Deus, o Senhor Jesus, ele atraía pessoas, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, trazem o Sermão do Monte, e logo depois do Sermão do Monte, o capítulo 8, Jesus começa a sua agenda, agenda missionária, a primeira pessoa na agenda de Jesus é um leproso, ele se aproxima de Jesus, contrariando todas as regras, sociais daquela época, porque ninguém queria um leproso, ninguém queria um leproso, o sistema religioso, não recebia um um leproso, a sociedade não queria um leproso, ele era colocado fora, mas Jesus, toca naquele leproso, e tocar num leproso, você se tornava impuro, e a agenda do Senhor Jesus, ela continua, e essa agenda, capítulo 8, 9, 10 de Mateus, é uma agenda super intensa, onde pessoas é, endemoniadas, excluídas da sociedade, vivendo em cemitérios, cegos, surdos, clamando por misericórdia, essas pessoas são atraídas por Jesus e Jesus abençoa essas pessoas. Mas por que, que Jesus atraía essas pessoas com problema? porque Jesus tratava essas pessoas com compaixão, graça e ministrava na vida delas o poder de Deus, a relação do Senhor Jesus com as pessoas era dirigida por esses três pilares, compaixão, graça e o poder de Deus, Jesus via aquelas pessoas com compaixão, Ele era movido de compaixão e graça é um favor imerecido, Jesus não perguntava o que aquelas pessoas fizeram ou deixaram de fazer, se elas mereciam ou não mereciam, Jesus abençoava aquelas pessoas incondicionalmente, e elas experimentavam o poder dele, o poder de Deus, e as suas vidas eram transformadas para sempre, não era apenas amenizar o sofrimento, era uma transformação de vida, a ação do Senhor Jesus é uma ação profunda de transformação, porque ela é fundamentada no amor, no amor de Deus, então Jesus atraía pessoas, Jesus não rejeitava as pessoas, e as pessoas experimentavam esse poder na vida delas, aquele cego em Jericó, que clamava Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, a vida dele nunca mais foi a mesma, aquele outro no capítulo 9 de João, que Jesus curou no sábado, e que os religiosos questionavam se podia ou não, Por que tinha feito aquilo num dia de sábado, e questionaram o rapaz, chamaram a família, e para testemunhar se ele era cego mesmo, e os pais disseram, olha é nosso filho, é cego de nascença, agora quem curou pergunta para ele, que ele tem idade para responder, que eles estavam com medo, voltam a perguntar para o rapaz, o rapaz tem um momento que ele diz, olha gente, é o seguinte, se ele é profeta, se ele é de Deus, se ele é bom, eu não sei, uma coisa eu sei… Eu era cego, agora eu vejo Jesus transformou a minha vida Eu não sei o que vocês estão levantando de questionamento Mas Jesus transformou a minha vida Eu não sou mais o mesmo Eu agora enxergo Vocês não podem contestar o que Jesus fez na minha vida Eu era leproso e agora eu estou curado Eu vivia medigando, eu vivia pedindo esmola Agora não, Jesus transformou a minha vida Eu vivia nas ruas, eu vivia no craque eu vivia, na exclus... Eu vivia como um lixo da sociedade, comendo lixo. Como muitos que vão para as ruas estão comendo lixo dormindo no papelão. E isso no Brasil, século XXI, em grandes cidades. Pessoas estão ali no centro de São Paulo, vivendo há 5, 10, 15, 20 anos nas ruas vivendo a, a ralé social e essas pessoas precisam de futuro, longos futuros, eternos futuros, não apenas uma ação paliativa, um banho, uma roupa, um prato de comida, isso é importante, alguém que vai lá, faz um trabalho, um, madrugada com carinho, dá uma sopa, mas a pessoa fica lá, e a ação de Jesus irmãos, ela não é uma ação paliativa, a ação de Jesus é uma ação transformadora… Então o ministério de Jesus, ele é transformador, a Cristolândia não é um ministério paliativo, é um ministério transformador, porque a base da ação da Cristolândia, é a compaixão, a graça e o poder de Deus. Você acha que a pessoa nasce e diz assim, olha, meu sonho é morar na rua, alguém alguém acha que, que, que um ser humano, nas suas condições normais, de raciocínio, pensa assim? Não, eu quero morar na rua como conhecemos a dona Silvia que apareceu numa das matérias aí de um um programa de televisão ela morou anos e anos nas ruas uma senhora dormia na rua, comia na rua procurava lixeira próxima das padarias para poder comer alguém pergunta, "A a senhora escolheu isso, a senhora escolheu morar na rua ninguém escolhe morar na rua não isso tem, uma, isso, tem, isso tem um histórico. Famílias desestruturadas, a propagação das drogas. Mais de 80% das pessoas que a gente acolhe na Cristolândia, no Brasil, começaram a usar drogas entre 10 e 15 anos de idade. 10 e 15 anos de idade. E, em alguns casos, 7, 8, 9 anos de idade, as, as crianças estão sendo expostas às drogas estão começando a usar drogas e ainda me aparece gente nesse país para defender drogas, eu nunca vi alguém falar, olha eu comecei a usar drogas, e o meu desempenho na escola melhorou, meu casamento melhorou, a minha performance no trabalho também melhorou, depois que eu comecei a usar drogas, a minha vida está outra, está maravilhosa, eu nunca vi alguém testemunhar assim, outro dia eu vi numa reportagem um jogador de futebol, parece americano dizendo, a cocaína está destruindo a minha carreira famílias desestruturadas e as crianças começam a entrar num processo que é complexo a pessoa começa a usar drogas ela dá a mão para a morte e começa a caminhar junto jovens que estão me assistindo Na faculdade, no seu ambiente de trabalho, você vai, em algumas ocasiões, ser desafiado a usar drogas. Não entre nessa, porque começar a usar drogas é dar a mão para a morte e caminhar juntos. Jovens estão sendo ceifados na violência, na criminalidade. A droga leva a pessoa para a rua, rouba a família, rouba o trabalho, rouba a dignidade, rouba a saúde leva você para dormir na calçada, para comer do lixo. Transforma você na ralé social. A droga destrói tudo isso e deixa o ser humano lá. E aí, a ação da igreja, a visão de compaixão da igreja, tem que ser tem que ser voltada para essas pessoas, inspirada no exemplo de Jesus. Enfrentar esse problema hoje no Brasil não é uma opção para a igreja, é a missão da igreja, eu vou repetir, enfrentar as cracolândias do Brasil, não é uma opção da igreja, é a missão da igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus, e se a igreja é do Senhor Jesus, eu e você somos a igreja, nós somos o templo do Espírito do, do Deus vivo, o Senhor Jesus habita em nós, e se Jesus habita em você, Jesus atrai pessoas, você atrai pessoas com problema a nossa missão é ministrar compaixão, graça e o poder de Deus a vida do cristão deve ser uma vida cheia da graça, da compaixão, da graça e do poder de Deus, porque se você não tiver um coração cheio de compaixão de graça e do poder de Deus você não vai ter motivação nem autoridade para ministrar na vida das pessoas nós entramos nesse negócio de Cristolândia há dez anos ali no centro de São Paulo mais de 80 mil pessoas já passaram pela Cristolândia, são 38 unidades espalhadas hoje pelo Brasil, mas é muito pouco, aliás meu querido e amigo pastor Pascoal, é muito pouco o que estamos fazendo aqui no Paraná, nós precisamos da unidade feminina, as mulheres são as que mais sofrem nas ruas, mais sofrem, imagina uma mulher morando nas ruas, morar 20 anos nas ruas, usando o crack, é abusada de várias maneiras nós precisamos sim, amados irmãos, batistas paranaenses, precisamos de uma unidade feminina, uma, duas, três, porque uma não dá, quatro, cinco, precisamos de mais unidades masculinas, precisamos sim, precisamos investir, botar a mão, dinheiro no bolso, enfiar a mão no bolso e botar recursos nisso, mas mais do que dinheiro, recursos financeiros irmãos, porque quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus quer, os recursos vêm, a maior necessidade da Cristolândia, é gente, pessoas para trabalhar, mão de obra, gente disposta, a ministrar compaixão, graça, ministrar o poder de Deus, na vida das pessoas, gente que queira servir, gente que queira se envolver, não se manter à distância, e não não, não pense também não, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma grana, e aí um vai fazer no meu lugar, não, olha aqui para mim, eu quero olhar dentro dos seus olhos, como cristão, você tem uma missão com as pessoas que vivem nas ruas, aqui em Curitiba e no Brasil todo, você como servo do Senhor Jesus, você meu irmão, minha irmã, pessoas que estão excluídas, precisam de você, porque Jesus habita em você, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus, em nós habita o maior poder desse universo, amém? Você tem ideia do que significa isso meu irmão, minha irmã? o Espírito Santo habita em você, e vai habitar para sempre, porque se Ele não habitar em você, você não é dEle, não é do Senhor, e Ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então nós temos uma missão, no dia que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário, enviou Seu Filho, enviou o Seu Espírito, para nos abençoar, e Ele nos enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus olhava para a multidão movido de compaixão, Jesus abençoava, ministrava graça na vida dessas pessoas, e elas experimentavam o poder de Deus, Deus quer abençoar esse país com compaixão, graça e poder, e o meio que Ele vai usar é você, em nome de Jesus, amém? Vidas transformadas, e elas estão num contexto de vulnerabilidade muito grande, tanto no aspecto físico, quanto emocional, espiritual e intelectual, temos que atuar em todas essas áreas, não é apenas libertar uma pessoa do vício, do craque, vários outros aspectos estão envolvidos, o que vimos nesta manhã, a capacitação dessas pessoas é fundamental… Para reduzir o índice, é, a margem de vulnerabilidade dessas pessoas no mercado de trabalho, elas precisam ser inseridas e precisam de capacitação. Parabéns ao Sistema Fiesp pela, pela parceria, por chegar junto nesse negócio, porque o problema é um problema de toda a sociedade. Tem o um aspecto espiritual, que é a transformação, a motivação espiritual é que tem um maior poder para libertar e transformar uma pessoa, a realidade dela, porque ela passa por um um processo de transformação e de valores internos, que vai motivá-la a ter uma vida limpa, para a glória de Deus, a droga meu irmão, minha irmã, é uma droga, é um caos, esse negócio de drogas no nosso país, e a igreja do Senhor Jesus tem uma missão muito grande, por isso nós precisamos ampliar esse trabalho aqui no Paraná, e tem um outro fator, que é o fator da prevenção, que precisamos trabalhar muito, muito a prevenção, as famílias, todos como igreja, precisamos nos envolver nisso, uma cruzada de prevenção, ao uso de drogas, em nome de Jesus, jovens morrendo, em nossa pátria, sem necessidade, outro dia fui pregar numa igreja, numa comunidade no Rio de Janeiro, para subir lá, só chega com autorização do tráfico. Quatro jovenzinhos, armados com a R15, me receberam. Desci do carro lá com o pastor, os quatro, e me disseram: Pode ficar tranquilo, pastor, que está tudo sob controle. Ora para Deus abençoar o nosso trabalho, o nosso negócio. Estão rindo, né? Estão rindo. A gente está se acostumando com coisas é, totalmente anormais. Anormais. Deixa eu ler a Bíblia aqui, né? Eu ainda nem li a Bíblia. Mas eu também nem comecei a pregar ainda. O senhor estava dando uma palavra aqui. Só a introdução aqui para a gente conversar esse negócio. Os irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele, e nos enviou com autoridade espiritual, para transformar o mundo, então, quando alguém falar para outra pessoa, olha, você quer aceitar Jesus, você está convidando essa pessoa para renunciar tudo que ela é e tem na vida, se submeter ao Senhorio de Jesus, começar a ter um relacionamento constante, permanente, diário, com Deus, intimidade com Deus, e entrar na missão de Deus, para transformar o mundo, se você é discípulo do Senhor Jesus, você está nesse negócio, Deus enviou você para transformar o mundo, não é para praticar uma religião, é para transformar o mundo, por isso que o Espírito Santo habita em você para te, testificar que você é filho de Deus para te dar autoridade espiritual o maligno não tem autoridade sobre você e você tem uma missão você precisa do poder de Deus para exercer essa missão e você precisa de autoridade espiritual para fazer a obra que Deus quer fazer através de você vamos ler um texto aí em Lucas capítulo 10 qual que é um texto bom para um dia como esse? Acho que Lucas aqui, capítulo 10, nos dá um texto bom aqui. Verso 30 e, e, e seguintes, os versos 30, parábola do bom samaritano. Eu vou ler rapidinho aqui. Abra sua bíblia ou conecte aí no seu smartphone. E Jesus lhes respondeu. Jesus respondeu para o um moço que tinha questionado Jesus quem era o próximo, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica no alto, né? Aí o pessoal ia para Jerusalém para Adorar lá no templo, né? E descia para Jericó, para o vale do Jordão, e caiu nas mãos de assaltantes. Nesse tempo, parece os dias de hoje, a gente lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas andam lá e, e assim, parece o Brasil isso aqui, que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando quase morto. Por diferença que lá, pelo menos na cidade que eu moro costuma não deixar meio morto não, costuma matar mesmo por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo, passou longe de igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou longe mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão uau e chegou perto dele Enfaixou suas feridas, aplicou azeite, vinho e colocou sobre sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte pagou a conta, pegou dois denários, dois dias de trabalho, um denário era uma diária de trabalho Entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele quando voltar, eu pago, te pagarei, eu entregarei mais oferta ainda, se precisar de mais, abrir uma cristolândia unidade feminina, eu vou investir, te pagarei tudo o que gastares a mais, qual deste te parece ter sido próximo do que saiu, na mão dos, do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia, óbvio né? Então Jesus disse, vai, vai e faz o mesmo, olha aqui, quando Jesus contou essa parábola, ele estava pensando em muitas coisas, e uma das coisas que Jesus estava pensando era na Cristolândia, exatamente, estava pensando no Brasil, porque essa parábola ela nos oferece a estrutura, a estratégia, o plano de ação que nós precisamos como igreja para exercer a missão que eu já mencionei na parte introdutória, em relação às pessoas que estão excluídas da sociedade, vivendo nas ruas, usando o crack que precisam da gente, aqui está a estrutura, está o plano, aquelas pessoas viram um homem caído, viram um problema na estrada, um problema na rua, um problema na esquina, um problema na praça, um problema no bairro, virou alguém ali, um problema, se eu me aproximar, esse problema passa a ser meu problema, para negócio de Cristolândia eu me encrenco, é só para doido mesmo, porque você vai se envolver com um problema… então eu não quero me envolver com problema, eu não quero gente com problema, mas Jesus atraía pessoas com problema, então aqui dois líderes passaram de largo e olha, eu não quero me envolver com problema, e eu não vou tocar nesse moço que eu vou me tornar impuro… aí aparece um um samaritano, e Jesus tinha umas coisas, só Jesus mesmo, tira logo um samaritano a história dos samaritanos, você confere depois, e esse samaritano diz que ele viu, viu, visão, primeira coisa, ele enxergou, o que os líderes não, os religiosos não enxergaram, aquele moço enxergou, o que, que aquele moço enxergou? Ele não enxergou um problema, ele enxergou uma vida preciosa e uma oportunidade de ser bênção, quando nós olhamos para as cracolândias do Brasil, nós não enxergamos problemas, nós enxergamos vidas preciosas e oportunidades de sermos bênçãos para a glória de Deus, o que é que você enxerga? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão de uma pessoa caída na rua? Uma pessoa que está vivendo uma situação extremamente complicada, como diz o texto que eu li, uma ralé, fazendo parte da ralé social. Aquele samaritano viu ali uma oportunidade, viu um outro ser humano, viu uma outra pessoa. Jesus morreu por todos, Jesus amou todos. E aí o moço, aí sim, movido de compaixão, ele chega junto movido de compaixão, Jesus vendo a multidão, moveu-se de compaixão, irmãos o que move a gente na obra missionária é compaixão, não é obrigação, não é que tem que fazer porque a minha igreja está nisso, não é porque eu vou fazer para receber alguma coisa em troca, não, é que dentro de mim habita o Espírito de um Deus cheio de compaixão, e quem tem o Espírito Santo é cheio de compaixão se você tem Jesus, você é cheio de compaixão, e você se deixa mover por esta compaixão, se você se deixar mover por essa compaixão, não tem como, você vai se envolver com pessoas, e aquele homem chega, nisso ele já começa a investir a sua vida ele interrompe a viagem, ele interrompe a sua agenda, para colocar no lugar das suas prioridades, as prioridades de Deus, a compaixão nos leva a substituir prioridades, e prioridades na agenda de Deus, são vidas, vidas na perspectiva da eternidade, quais são as suas prioridades? coisas que vão ter fim, que duram algum tempo, aquele homem coloca as prioridades, de Deus na sua agenda de prioridade, interrompe a sua viagem, usa dos seus recursos, diz o texto na parábola, que ele usa de vinho, usa de azeite, para ministrar nas feridas daquele coitado, mas ele poderia ter feito isso e deixar aquele homem ali, já seria muito bom, mas a parábola a perspectiva, a estratégia do Senhor Jesus, era para orientar no século XXI aqui, nós brasileiros, a trabalhar na Cristolândia, Jesus estava pensando nisso, não pode deixar lá, você vai amenizar, você tem que transformar a vida desse cidadão, você precisa cuidar dele, levar para um lugar seguro, e aí o moço coloca na sua montaria, e leva para a casa de acolhimento da Cristolândia, amém? eu vou reescrever, essa, eu reescrever aqui, reescrever Bíblia, eu vou escrever essa parábola na perspectiva da Cristolândia, leva para um lugar, e esse moço corria até o risco de ser acusado, dele mesmo ter machucado e roubado aquele homem, a gente quando vai se envolver, vai se envolvendo com a obra, a gente se expõe a riscos, mas às vezes nós não queremos sair da zona de conforto, da zona de segurança tem medo não queridos, ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo não tenha medo, foi ele quem nos enviou, o poder é dele, a glória é dele, ele nos deu a missão ele vai conosco, ele nos sustentará e ele vai cuidar de tudo, não precisa ter medo não, e o moço então leva para um lugar seguro e chega lá cuida, ele cuida e paga a conta, fala para o dono da hospedaria ó oh, está aqui a oferta, está aqui para sustentar esse negócio aqui, e eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar a minha vida, mas eu não estou abandonando o o projeto não, eu não estou abandonando o projeto de restauração desse moço que eu achei na rua não, não estou abandonando, eu vou e volto, e se precisar pode gastar, porque quando eu voltar, eu dou mais oferta para sustentar esse negócio, até que essa vida seja completamente restaurada tem a ver ou não tem com a Cristolândia? Jesus estava pensando ou não estava com a Cristolândia? Pastor Daniel Eiras, não, não tem tudo a ver com a gente aqui meu irmão? Ligadão? Como a gente precisa de, de pessoas com esse mesmo espírito desse samaritano, de pessoas dispostas a investir na vida de outras pessoas? Rapaz, tem um negócio aqui, toda hora que eu olho para isso aqui, é bem na hora que o tempo está acabando, vocês entenderam o negócio? e esse moço irmãos agiu com compaixão com graça, ele nem perguntou para esse moço estava caído na rua lá na estrada de Jericó se era uma pessoa boa, se não era o que ele fez ou deixou de fazer ele agiu, movido pela compaixão pela graça e investiu na vida dessa pessoa Deus nos enviou para abençoar vidas, outro dia, eu estava no Rio de Janeiro, recebi um pastor, lá que foi me visitar, lá de São Paulo, e eu fui almoçar com ele, mas ele estava com muito medo, porque o local que a gente estava, é um local, nas meio, meio zona de risco, quando a gente estava, aí eu fui almoçar com ele, eu falei, não, pode vamos andando, ele falou, andando, eu falei, é, vamos andando, ele falou, mas não é perigoso, eu falei, sim, sí, é um pouco, mas Deus está no controle, aí quando a gente começou andando na calçada andar na calçada do outro lado da rua estava vindo na, nossa, na outra direção na, na, na nossa direção mas no outro lado da calçada um homem muito forte, assim, com uma tatuagem tal e ele começou a atravessar a rua e vir na nossa direção Alguém do pastor que estava comigo ele ficou com muito medo, falou, rapaz aquele cara está vindo na nossa direção eu falei, tá mesmo e ele é grande mas quando ele chegou mais ou menos uns dois metros, assim, próximo da gente, ele falou assim, pastor Fernando, aí deu uma aliviada, aí ele me conhecia, falei, ó, oh, se o cara for fazer alguma coisa, ele pelo menos me conhece, ele vai estar sabendo porque ele está fazendo, aí ele falou assim, ô oh, pastor, eu queria só cumprimentar e te dar um abraço, aí já deu uma refrescada, se vai abraçar, né? vai abençoar, ele falou assim, ô oh, eu fui aluno da Cristolândia, eu estou indo para o trabalho, aí eu vi que ele estava com a camisa e com a, o logotipo da empresa, ele falou assim, eu estou indo trabalhar, Jesus transformou a minha vida. Fui pregar na igreja do Recreio dos Bandeirantes, pastor Pascoal do, do Vander, num culto lá num domingo, domingo à noite. E depois fui, ficamos à porta cumprimentando as pessoas, e uma família ficou próxima, e eu percebi que aquele pessoal queria falar comigo, um homem, uma mulher e dois filhos, um menino e uma menina. E quando terminamos de cumprimentar, ele se aproximou e falou, pastor, eu fiquei sabendo que você veio pregar aqui, você vinha pregar aqui, e eu eu queria mostrar minha carteira de trabalho e meu crachá para você, eu imaginei assim, deve ser outra pessoa que ele deve estar procurando, por que eu preciso ver o teu crachá e teu carteira de trabalho? E ele em seguida completou, é que eu fui aluno da Cristolândia, e eu moro aqui em Campo Grande, Campo Grande está próximo ao Recreio dos Bandeirantes, é um bairro na zona oeste do Rio, e ele, e ele disse, olha, eu morei nas ruas por quatro anos, eu comecei a usar drogas, eu tinha um emprego, eu trabalhava no hotel, na cozinha, eu era chefe de cozinha, mas comecei a usar drogas, fui morar na rua, mas o pessoal da Cristolândia me encontrou nas ruas do Rio, e eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou empregado, e essa é minha família, aí eu me virei para a menininha dele, eu acho que uns nove anos, e perguntei para ela assim, e o papai agora? Ela disse, pastor, Jesus me deu um papai novo, porque quando a minha família perguntava para mim, cadê seu pai? Eu tinha vergonha de falar. E na escola, no dia dos pais, meu pai não ia. O meu pai, os meus colegas perguntavam pelo meu pai. Eu sabia que o papai estava morando na rua, usando crack mas hoje, pastor, quando meu pai sai de casa, eu sei que ele vai voltar, porque papai é de Jesus, Jesus transformou a vida dele, irmãos, eu creio, nós temos um Deus poderoso, um Jesus cheio de compaixão, de graça e de amor, que nos enviou para abençoar pessoas, nós podemos mudar a história desse país, mudar a história de muita gente, muito mais amém esse relógio aqui me pediu para parar de falar posso contar só uma história para vocês acabo? me dão dois minutos amém? glória a Deus queria abrir meu coração com você nessa manhã Eu eu nasci numa fazenda, meu pai tinha uma fazenda no interior da Bahia Algum baiano aqui? Amém, filho de baiano, amém Deus abençoe, primo, cunhado, amém Alguém que gostaria de ser baiano? Amém Deus abençoe, querido, Deus abençoe Pois fala comigo e a gente começa o discipulado Morava na roça, nasci na roça Acordando cedo, tomando leite de manhã no curral Só que a minha mãe ficava falando no ouvido do meu pai o tempo todo precisa vender essa roça para a gente ir para a cidade, para esses meninos estudarem, e quando a mulher começa a falar, é igual goteira, hein? é bom obedecer, ouça, esposo, que a mulher é benção na vida do esposo, a esposa é benção na vida do esposo, meu pai vendeu tudo aquilo, vendeu gado, vendeu aquela fazenda e tal, aquela história, vendeu de porteira fechada, e nós mudamos para outra cidade distante para estudar, Só que naquela cidade que a gente foi, meu pai perdeu tudo, fez negócios equivocados e perdeu tudo. Meu pai quebrou. Ficou só com seis filhos, na casa e um cara da roça. Só sabia trabalhar com gado, plantar, foi arrumar um emprego. Arrumou um emprego para ganhar muito pouco. Meu pai, nós não tínhamos temor de Deus, nós não tínhamos prática religiosa nenhuma não conhecíamos a Bíblia, não conhecíamos a Palavra de Deus meu pai começou a beber, beber, beber beber, falar em suicídio o tempo todo a minha mãe começou a sofrer porque ele colocava toda a culpa nas costas da minha mãe dizendo para ela que olha se nós tivéssemos continuado na fazenda nada disso estaria acontecendo minha mãe chorava muito a minha mãe chegou no nível de desespero que um dia ela se ajoelhou do lado do fogão e começou a pedir a Deus, Deus me mata que eu não aguento sofrer mais, eu me ajoelhei do lado dela, e disse, oh Deus, não mata a mamãe não, oh mamãe não morre não, eu tinha uns oito para nove anos de idade, sofremos muito, a nossa família não tinha nenhuma esperança, mas na nossa rua morava uma velhinha, o pessoal dizia que ela era mais antiga do que o rascunho da Bíblia, Pastor, aqui a sua igreja a gente fala as coisas e o pessoal rir, né? Coisa séria. Essa senhora, o pessoal também dizia que, ou ela tinha um vestido da mesma cor, ou tinha vários, porque ela só usava o mesmo vestido, baixinha, fortinha, cabelo branquinho, e ela andava assim. O pessoal dizia que ela saía quatro horas da tarde de casa para chegar às sete da noite na igreja. O nome dela, eu não lembro o nome dela, mas o apelido era Fia. Fia na Bahia tem esse negócio de apelido, FIA a dona FIA ia para a igreja ela ia devagarzinho, mas ela parava na frente das casas das pessoas e orava, hoje eu sei que ela orava e numa dessas idas à igreja, ela parou na frente de de casa, da nossa casa encontrou a mamãe lá, orou e ensinou um negócio para a mamãe assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a minha mãe começou a repetir isso lá em casa, eu perguntei, mamãe, o que é isso? Ela disse, é a palavra de Deus, a dona Fia falou que isso é bom para nós, a dona Fia passou outro dia lá em casa, e ensinou o 316, vocês lembram do 316? E a mamãe repetiu o 316 lá em casa, Deus nos amou tanto, quem enviou o seu filho? Outro dia a dona Fia passou e deu uma Bíblia para a mamãe, faltando um monte de páginas, acho que só tinha um texto da Bíblia, mas ela deixou marcado no 23, e a mamãe reunia a gente de manhã lá, quando meu pai saía para o trabalho, e começava a ler o 23, minha mãe tinha pouca leitura da roça, mas ela lia o 23, uma hora mais ou menos, ela gastava para ler o 23, a gente ouvia umas palavras que nunca tinha ouvido, e eu perguntei, mamãe que livro é esse? ela disse assim, é o livro de Deus meu filho, dona Fia falou que é bom para nós, é bom para nós, meu pai ficou sabendo, deu fim naquela Bíblia, sumiu com aquela Bíblia, encontrou a dona Fia, disse tanta coisa para a dona Fia, para ela nunca mais voltar lá em casa, dona Fia nunca mais voltou lá, e zangou com a minha mãe, mas a semente do 23, 1 e do 3,16, a semente ficou, numa outra ocasião, meu pai chegou muito bêbado lá em casa, fazendo confusão, aí eu vi que minha mãe se ajoelhou do lado do fogão, eu pensei, vai pedir para morrer e eu vou lá para dizer para Deus não levar a mamãe só que quando eu me ajoelhei a mamãe estava falando o Senhor é meu pastor e nada me faltará e eu continuei com ela ali uns 3, 4 minutos falando o Senhor é meu pastor e nada me faltará com 14 anos de idade eu fui pela primeira vez na igreja Batista entreguei minha vida a Jesus eu e meu irmão meu pai falou para nós que lá em casa não tinha lugar para crente não, ele quase me levantou do chão pela orelha, mas Deus trabalhou na nossa família, a minha mãe aceitou Jesus, não podia ir à igreja, eu saí de casa com 18 anos para estudar em outro outro estado, eu disse para meu irmão, eu falei assim, olha meu pai é um caso perdido, mas um dia meu irmão me ligou, uns dois anos depois me ligou dizendo ó, oh, tenho uma notícia para você mês que vem o papai vai ser batizado na igreja Batista oh, queria dizer o pastor Pascoal e os irmãos aqui presentes que eu só estou pregando nessa manhã aqui como servo de Deus porque Deus é misericordioso e enviou o seu filho e segundo porque na minha rua morava uma velhinha que mal caminhava mas que tinha uma visão de compaixão e dentro dos seus limites das suas forças não perdeu a oportunidade de testemunhar da graça de Deus para uma família que estava vivendo sem esperança como muitos estão morando nas ruas desse Brasil sem esperança mas Jesus é a esperança porque Jesus transforma baixa sua cabeça deixa que Deus faça o que Ele quiser na sua vida, e use você como Ele quiser, eu queria perguntar se alguém nessa manhã aqui quer entregar sua vida a Jesus, pastor eu quero seguir Jesus, eu quero Jesus como meu salvador, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, eu quero ser liderado por Jesus, se, se tem alguém entre a gente que faz um sinal assim, levantando sua mão bem alta e diga, pastor eu quero, eu quero uma nova vida com Jesus, eu quero me entregar a Jesus nessa manhã, Alguém entre a gente? Levante sua mão. Alguém? Levante sua mão bem alto. Deus abençoe, querido. Você tem certeza? Ali na galeria, estou te vendo. Você tem certeza? Você quer renunciar à vida para entregar totalmente a Jesus? Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe. Tem certeza? Deus te abençoe. Alguém mais? Levante sua mão bem alto vocês dois aqui, vocês têm certeza disso? renunciar tudo para seguir Jesus vocês entenderam o que eu falei? vocês querem uma vida cheia de compaixão da graça do poder de Deus? é isso que vocês querem? alguém mais? Levante sua mão bem alta assim pastor, eu quero renunciar tudo na vida quero seguir Jesus, alguém mais? você tem certeza querida? vai renunciar tudo para seguir Jesus você vai renunciar o trono da sua vida e entronizar Jesus hoje, é isso que você está dizendo você está querendo isso? Amém Alguém mais Eu quero o Senhor e o Jesus na minha vida Alguém mais Vocês que levantaram a mão, vocês podem ficar de pé um momento Você C- lá atrás querido, você tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza você também? Fica de pé então, você que levantou a mão Você quer seguir Jesus, fica de pé No seu lugar, aí Lá na galeria também, fica de pé ó. Se você levantou a sua mão Fica de pé eu vou pedir alguém da igreja que chegue perto dessa pessoa aí e ore com ela, chega perto aí das pessoas que estão em pé, lá na galeria tem gente aqui também, ore com essas pessoas, tem um casal aqui ó, alguém ora com eles aqui? Há é uma senhora ali em pé, que vai seguir Jesus, ela está dizendo isso, traz essas pessoas aqui na frente para a gente orar, em nome de Jesus, rapidamente, que o tempo aqui já, já foi... Embora, muito tempo traz aqui rapidinho para orar para essas pessoas. Traz essas pessoas aqui, vem aqui em nome de Jesus. Eu vou esperar você que está na galeria vir. Traz essas pessoas aqui, vem em nome de Jesus. O dia mais lindo na sua vida hoje, você está entregando sua vida a Cristo Jesus. Vou pedir o pastor Isaías para vir fazer uma oração aqui. Pastor Isaías, você faz uma oração aqui, pastor, para essas pessoas. Um pouquinho que está vindo moça ali ainda. Ele veio lá de cima. Vamos ficar de pé, igreja. O pastor Ezeias vai orar
1: agora. Pai querido, nós queremos agora, nome precioso de Jesus, agradecer porque o Senhor moveu o nosso coração na tua direção nesta manhã. Agradecer porque nós aprendemos, nós entendemos que foi pela tua graça e pela tua compaixão que nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Porque também aprendemos que nossos corações têm que ser movidos de compaixão para socorrer aqueles que estão à margem do caminho, aqueles que estão na beira da estrada, Senhor. O oh, Pai, nós queremos agora também colocar estas vidas que estão aqui no teu altar. Gente que abre o coração nesta manhã, para deixar que o Senhor seja Senhor das suas vidas. Ó Deus, vem transformar os seus corações, vem abençoar os seus lares, vem, ó Deus, dar lhes coragem para que possam enfrentar as lutas da vida e sempre se lembrarem que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, conforta, ó Deus, dá coragem, ó Deus, Fortalece cada um dos teus servos aqui, estes filhos que se comparecem diante de ti, para que continuem firmes, felizes, alegres, sabendo que o Senhor está no seu coração e que teu Espírito habita neles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.